2: 안녕하세요. 김원준입니다. 최근 남북관계가 긴장 국면에 돌입하면서 언론은 탈북자 이력의 국회의원들에게 북한 관련 분석을 묻는 일이 잦아지게 됩니다. 북한이 경고한 대로 과연 남북연락사무소를 폭파할 것인가. 태영 의원이 폭파 못할 거라 답한 다음 날 건물이 폭파됐죠. 김정은 위원장 산망설에 이어 다시 한번 틀렸습니다. 그럴 수 있습니다. 탈북자라고 해서 어떻게 북한 전망이 담았겠습니까그죠 아직 한 번도 맞지 않았을 뿐이고 그 전망이 맞는 날이 오겠죠. 하루빨리 그 전망이 한 번은 맞아 떨어지길 기원하며 그분의 심정을 대신해 이 노래를 띄웁니다. 다니이다 네. 태용 의원의 심정이 그런 게 아닐까 싶어가지고 너무 아마지니까 어, 두 분이나 있죠. 이 태용 의원 있고, 지성 의원도 있고 탈북자라이 매우 특별한 신분이다 보니까 어, 그 신분으로 국회 입성했기 때문에 그런 질문을 사실은 기사들이 떠올릴 수밖에 없어요. 앞으로 북한 어떻게 됩니까? 그런데 어, 기자들도 그런 질문으로 너무 괴롭히지 마시고 두 분도 어, 북한 관련해서 본인들이 꼭 엄청난 애언을 해야 한다. 부담을 갖지 않으셨으면 좋겠는 게 왜냐하면 맞기가 어려워요. 어, 평생 국내에 있었던 정치평론가들이 어, 예를 들어서 다음 주국회 원구성됩니까? 못 맞춥니다. 예. 근데 어떻게... 꽃재비 출신으로 20대 초에 탈북하고 탈북 이전에 10년간 해외에 있던 그런 분들이 김정은 위원장의 생각을 압니까? 우리나라에서 10대 서울역에서 노숙자였다가 남미로 이민 가서 30대가 됐는데 마이크 들이대면서 생전 만나본 적도 없는 문재인 대통령 다음 어떻게 할것 같아요? 모릅니다. 예, 마찬가지예요. 모를 수밖에 없는 걸 자꾸 물어보니까 틀리는 거예요. 너무 괴롭히지 말자 생각이 들고 첫 번째 코로나 잠깐 짚어 보겠습니다. 가 네.
0: 전 세계적으로 추세는 뭐 거의 비슷한 상황이고 확진자, 1일 확진자 수는 좀 늘어났습니다. 11만 명이상 추가 확진자가 나온 상황입니다.
2: 미국은 이제 다음 달이면 확실하게 300만이 넘어갈 거예요 네. 여기는 확진자가 줄어들지 않습니다. 미국은. 다른 어, 서방 선진국들이 대체로 피크 이후에 이제 안정기, 어, 안정된 관리 그래도 1뭐 0명 가까이 나옵니다. 여전히 영국 같은 나라도. 그리고 스페인 같은 나라도 여전히 500명이 나옵니다. 네. 예, 두달 가까이 완전 봉쇄를 했는데도. 그렇지만 미국은 그런 감소 추세도 아니다. 예, 그리고 브라질은 이번 주 확실히 100만이 넘어갈 것 같고
0: 현재 97만 명이 넘었습니다.
2: 세 번째가 러시아인데 러시아가 어제 발표된 걸 보니까 의료인만 그동안 500명이 사망했어요. 그동안 발표하지 않고 있던 내용인데 의료인만 500명이니까 엄청난 사망 숫자인 거죠. 그리고 어, 아프리카의 남아공이 가장 숫자가 많은데 곧 10만 명이 넘어갈 것 같아요. 이번 달 안에 확산 일로고요. 어, 과연 코로나는 종식될 수 있을 것인가 치료제나 백신 없이 아닐 것 같다는 생각이 계속 드는 것이 우리도 그렇지만 저는 이제 이스라엘을 제이 계속 주목해서 보거든요 중간중간에 왜냐하면 우리 모델을 초기부터 어, 도입했고 그리고 우리보다 더 강한 봉쇄 조치를 계속 지속하는데도 불구하고 여전히 200명 300명이에요 그렇습니다 자 우리나라 상황은 어, 우리가 그 어, 생활 속 방영으로 전환하면서 내세웠던 기준 중에 하나가 50명이었는데.
0: 어제 51명. 네, 나왔습니다. 51명이 됐어요. 네, 그렇습니다. 어, 그 중에 리치웨이 관련 4명, 개척교회 2명, 대학생 선교회 1명, 뭐 이렇게 계속해서 교회와 그 다단계 네. 판매와 관련돼서 확진자들이 나오고 있고요.
2: 같은 패턴인데, 이제 달라진 점은, 어제 들겠지만, 대전 지역에서 한달 만에, 어, 어제 15명, 어 그저께 다섯명 어제도 한 10명 정도 10명 나왔습니다. 정도 나왔습니다. 네. 예. 이게 수도권에서 대전으로 간 것인지 어, 거꾸로인지 알 수가 없는 상황인데 여기서 주목할 지점은 대전 다단계 방문 판매 업체 일하는 분들 중세 분이 신천지 명단에 겹친다네 맞습니다. 물론 신천지 그... 교인들도 당연히 여러 가지 직업을 가질 수 있고 그러니까 이게 다 단계에서 이분들한테 간 것인지 거꾸로인지 아직 파악이 안 돼서 네. 걱정되는 대목입니다. 자 국내 상황은 그렇습니다. 다음 주에 저희가 치료제나 그런 백신 상황 어떤 다시 한번 짚어볼 텐데 어, 치료제 백신 없이는 이 정도 수준을 계속 관리함에 지속되지 않을까 그러다가 자칫 잘못하면 크게 확산될 수도 있는 거죠. 그걸 우려하는 거죠. 당국은. 코로나 상황 그렇고요자 국내 뉴스는요.
0: 네 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장이 미국을 방문했습니다. 스티브 비건미그 대북 특별대표를 만났는데 아마 한반도 정세에 대해서 논의를 한 것으로 보입니다.
2: 어, 우리가 이제 남북관계에 있어서 어떤 전환점에와 있죠. 앞으로 어떻게 할 것인지. 어, 문 대통령은 작년말 올해 초 계속 남북관계는 종속 변수가 아니니까. 우리는 우리가 갈길을 가야 한다 네. 이제 그렇게 얘기를 했는데 어, 코로나 때문에도 그렇고 그 실행에 옮기는 게 그렇게 여의치가 않았는데 이제 그런 분기점에와 있는 것 같아요. 어, 그러면서 이도훈 본부장은 아마도 어, 미국과 만나서 그런 얘기를 하겠죠. 예그 차원에서 메시지를 전달할 것 같고. 내용은 저희가 어떻게 알겠습니까 또 하나 아마도 워킹그룹 문제도 논의될 것이다 워킹그룹이 어, 정세현 부의장도 여러 번 얘기했지만 원래 뜻은 한미공조로 아주 어, 어, 긍정적인 의미로 만들어진 그룹인데 결국은 미국이 실무적 차원에서 우리 진도를 막을 때이 워킹그룹을 통해서 막았다 하는 얘기가 계속 나왔기 때문에 이 문제는 논의가 될 거고 잠시 후에 김준영 원장과 함께 이 문제도 얘기 나눠보겠습니다. 자 다음은요.
0: 네. 한명숙 전 총리 사건 강압수사 의혹을 최근 그 윤석열 검찰총장이 대검 감찰부가 아니라 서울중앙지검 인권감독실에서 처리하라고 지시를 했는데요. 어, 이에 대해서 추미애 법무부 장관이 감찰부가 아니라 인권부에 배당된 것은 잘못된 조치다. 대검 감찰부가 직접 조사하라 이렇게 밝혔습니다.
2: 대검에서는 이제 절차적 기술적 문제를 들어서 이렇게 하는 게 맞다고 그러는데 이 사건의 중대성 그리고 본질을 보면 추미 장관의 지시가 맞는 거고요. 이사안은 저희가 월요일날 다소 자세히 따로 다뤄보겠습니다. 네, 추미
0: 장관도 마치 인권 문제인 것처럼 문제를 변질시키는 것에 대해서도 지적을 했습니다.
2: 그러니까요. 여기 대해서 어, 뭐 절차적으로 그게 맞다고 대검에서 반론하긴 했는데 이게... 그렇게 절차 얘기를 한다고 사라질 문제가 아닙니다. 제가 볼게요. 오늘날 따로 다뤄보기로 하고요. 자 다음은요.
0: 네, 대북 전단 살포 금지를 위해서 행정 명령을 내린 이재명 경기도지사가 최근 의정부한 가정집에 이 대북 전단이 떨어져서 지붕이 부서졌는데 이에 대해서 강하게 좀 비난을 했습니다. 평화를 방해하고 도민 안전을 위협하는 살인 부메랑이다. 이렇게 강력 대응할 것을 또 밝혔습니다.
2: 자, 어, 대북 전단 문제는 이참에 완전히 근절해야 하는 것이라고 뭐 그렇게 판단이 되고 3부의 지자체장들, 접경지역의 지자체장들이 이제 회의를 하고 있다고 하는데 3부에 저희가 어 강원도지사하고 이 문제 잠깐 얘기 나눠보기로 하겠습니다. 자 다음은요? 네
0: 오늘 국회에서는 본회의가 열리는데요. 아직 선출되지 않은 12개 상임위원회 위원장 선출 여부에 대해서 관심이 주목되고 있습니다.
2: 주목도는 많이 떨어졌어요. <웃음> 네, 큰 뉴스가 없을 때는 <웃음> 이게 가장 큰 뉴스였는데 어, 크게 주목되고 있지 않습니다. 예. 어, 이제 남은 게 12개인데 그중에 5개를 민상이 가져가고 7개를 어, 통합당에 어, 배정하겠다고 가합의가 됐는데 각각 의총에서 부결됐다는 거거든요. 네. 각각의 의총이 아니라 통합당 의총에서. 그래서 남은 것은 오늘 민주당 몫이라고 민생이 생각하는 다섯 개 위원장을 선출할 것이냐, 아니면 지금처럼 남북관계가 경색되고 조금 더 지켜보면서. 그럴 때, 예, 그럴 때 국회까지 소란, 어, 서럽을 수는 없다는 부담감 때문에 네. 뭐 다음 주로 미루느냐. 근데 이건 며칠 상관의 문제이고 결국은. 5개 상임위원장은 선출할 거라고 봅니다. 예, 이번 오늘이든 다음 주초든. 남는 문제는 이제 일곱 개 상임위를 통합당이 그러면 어 우리는 곱개못 받겠다라고 해서 결국은 18개 모두 민주당 위원장으로 선출되고 끝나느냐 아니냐의 문제가 남는 거고 지금 다섯 개 남은 민주당 목순 어, 날짜의 문제지 선출될 거라고 봅니다. 네. 자. 이 문제 투합당 입장에서 굉장히 골치 아프겠죠. 예, 민주당도 부담이 됩니다. 예. 그러니까 이제 그 7개를 놓고는 시간을 두겠죠. 예. 이 정도 시간을 뒀는데 여전히 투합당이 들어오지 않는 건 국회를 공전시키는 것이다 라고 하는 여론이 더 우세할지 아니면 어, 끝까지 기다려줘야지 민주당이 그걸 다 가져가면 어떻게 하냐는 여론이 우세할지는 남은 기간 동안 지켜보기로 하고요. 하나 정도 더끝내될것 같습니다.
0: 네, 미국과 중국이 그동안 계속해서 뭐 무역 수출 규제라든지 뭐 코로나 뭐 홍콩 이슈 등으로 충돌을 계속해왔는데 어, 고위급 회담을 하와이에서 열었습니다.
2: 어, 뭐 전쟁 중에도 회담은 계속 열리는 거니까요. 예. 어, 양국 모두 이게 필요하죠. 양국 모두. 예. 트럼프 대통령도 시진핑 주석이 본인의 재직 기반이 되는 곳. 네 거기에 어 농작물 관련해서 예, 조치를 취워버리면 굉장히 어렵거든요 네. 그런 걸 막으려고 할 것이고 시진핑 주석 역시 그, 시진핑 주석 입장에서는 사실 트럼프 대통령이 재선 되는게더 좋아요 네. 자 만났다는 겁니다 네. 여기서 결론이 나거나 격, 극적인 변화는 네, 없고 아직까지는
0: 뭐 나온 건 없습니다 아직까지가
2: 아니라 계속 없을 거예요 네. <웃음> 그냥 관리하는 거예요 서로 자오 여기까지 해야 되겠습니다 TBS의
0: 류미리였습니다 아빠 올해가 지구의 날5 0주년이해 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데
3: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
0: 맞아 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기, 엘리베이터 대신 계단 이용하기.
3: 할수 있는 게 많구나.
0: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래.
2: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다.
0: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관. 함께 동참해주세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다. 자 뉴스에서 갑자기 사라졌는데 아, 저희는 잊지 않겠습니다. 이재용 부회장 수사심의위원회가 이제 알리죠. 어, 검찰과 격돌아야될 텐데 이사 잠깐 짚어보겠습니다. 주정이 전화왔습니다 안녕하십니까? 예. 자 수사심의위원회가 어, 법적 구속력을 가지는 결론을 내는 건 아니지만 그런
1: 건 아닙니다. 예,
2: 그런데 이제 만약에 기소가 부당하다는 식의 결론이 난다면 네. 삼성에서는 대내적인 여론전을 할수 있는 거죠. 그리고
1: 검찰 네. 윤석열 검찰은 굉장히 좀 고녹스러운 러이죠1년
2: 반을 수사한 건데 네. 아예 기소조차 하면 안 되는다는 여론전에 이제 맞닥뜨리게 되는 건데. 예. 그러 그러려고 수사심의원회 이제 시청했고 네. 받아들여서 이제 격돌하게 될 텐데 일반 시민들 앞에 두고 양쪽에서. 서로 어필할거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 한쪽에서는 어, 구속 수사가 마땅하다라고 주장할 것이고, 한쪽에서는 예? 아예 기소도 면안 된다고 주장할 텐데 네? 궁금한 것은 어, 앞, 검찰의 압박 카드는 뭡니까? 음. 지난번에 어, 프로젝트 G 얘기했었잖아요. 예.
1: 프로젝트 G가 있었습니다. 일단 그, 뭐 이재용 부회장은 어떤 내용도 보고 받거나 지시 한 적이 없다고 계속 네. 얘기하고 그 있고.
2: 그지가 뭔지는 확인됐어요?
1: G? 아, 미, 확인됐죠. 뭡니까? 지지지? 프로젝트 지는 거버넌스인데. 거버넌스 아니까 자. 제가
2: 지난번에 혹시 어, 이재용 혹은 그런 거 아니냐고 제가. 아, 뭐, 어, 모르겠어요. 뭐 그것도 네, 포괄적으로
1: 한 건데. 어쨌든 지입니다. 자기네들은 네. 거버넌스라고 합니다. 아무튼 2012년에 에버랜드하고 제일모직 합병 이 어, 이재용 부회장이 이건희 회장한테. 이 삼성을 물려받는 첫 번째 단추가 에버랜드에서 시작되다 죠 그렇죠.
2: 96년에. 예.
1: 그래서 에버랜드에서 제일모직을 합병합니다. 그러니까 작은 회사가 제일모직을 합병해요. 그때도 예. 어, 에버랜드 주식을 가지고 있는 JY를 위해서 합병을 몰아주는 거죠.
2: 이렇게. 그러니까 에버랜드에서 시작해서 예? 에버랜드는 그냥 그 어, 일종의 지주회사, 부동산을 가지고 있는 회사였는데, 그쵸? 그렇죠? 네, 그냥 놀이동산 가지고 있는 예. 회사였죠. 그런 회사였는데, 이 회사가 조금 조금씩 몸집을 불려가다가, 네. 어, 삼성물산을 이제 합병하면서. 제일 모직 합병하고 삼성물산을 먹어서, 그 다음에 네. 삼성전자를 지배하겠다는 게. 그렇죠. 그 플랜인데 그 네. 플랜이 이 프로젝트 지에 담겨 있는 겁니다 그렇습니다. 이 어. 프로젝트 지에 담겨 있습니다. 여기에 이게 그랜드 마스터 플랜이네요? 마스터 플랜이라고 할수 있죠. 이데이 마스터 플랜을 이재용 부회장이 몰랐단 말이냐.
1: 그런데 네. 여기에서 이재용 부회장이 진술 그러니까 보고를 받은 내용이 있고요.
2: 네.
1: 그리고 그다음에 다시 지시를 합니다. 이런 내용도 있습니다. 증언도 있고 증거도 있습니다. 보고서도 또 있어요.
2: 이재용 부회장 쪽에서는 어 이게 거대한 승계 프로젝트 플랜 프로젝트치 문서가 있으니까 네. 그건 맞는데 이 내용의 골자를 한마디로 말하자면 아버지에게서 아들에게 회사를 물려준다는 거잖아요. 그런데 네. 그걸... 본인이 몰랐다고 주장하는 지금 거예요?
1: 지금 몰랐다. 내 재산이 막 불어나고
2: 있는데 난 어. 몰랐다. 그래서 어. 이 다른 야 그럼 네가
1: 이거 보고받은 보고서가 있잖아. 네. 그러니까 예, 아, 몰랐다.
2: 겠어요 몰랐다.
1: 네. <웃음> 그리고 그다음에는 어, 이거이 내용은 뭐냐고 수정 지시를 합니다. 그래서 이 보고서들 드리이었는데 이것도 몰랐다고 얘기요
2: 그러니까 이 애초 보고서도 모르고 수정 예. 보고서도 모르고 그러면 수정을 지시한 사람이 없는 거잖아요, 지금.
1: 네, 뭐, 거기에 그 부회장 지시 사항이라고 그렇게 내, 나와 있어요. 그리고 이 부, 문건에도
2: 이 부, 그렇게 표기가 돼 있어요. 표기에 돼
1: 있어요. 이 부회장한테 어떻게 보고했다. 그런데 난 모른다, 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 네, 현재까지는 모른다. 네. 불하고 있고. 네. 그러니까, 아, 우리나라 1등 기업이 아버지로부터 아들에게 승계되는데 당사자가 모르는 상태에서. 네. 종업원들이 했다는 거 아닙니까? 그러니까
1: 재산이 불어나고 있는데. 네. 나는 모르는데 남들이 한 거예요. 왜 그런지 네. 몰라요. 조직원들이 했지. 나는 모른다. 네.
2: 자 일단 입장이 그러한 것이고, 네. 이건 지난주에 했던 이야기 의 요약본인데. 요약본이고요. 이게 추가적으로 문건들이 더 있다고 했잖아요. 더 있습니다. 어떤 게더 있습니다.
1: 백몇 장이 있는데요. 가장 중요한 문건이 몇 개만 제가 얘기하겠습니다. 네. M사 합병 추진 방안이라는 문건이 있습니다. 2015년에. M사. 네. 여기서 M사는 삼성물산입니다.
2: 아, 근데 문건이 이러면 M4.
1: 네, 합병 추진방안인데요. 추진 2015년에 삼성물산을 합병하는 과정에, 네. 과정에서, 아, 이때도 삼성물산하고 제일모직하고 덩치가.
2: 크, 차이가 제일모직이 있지 않습니까? 작고 삼성물산이 훨씬 큰데. 그렇죠. 근데 이재용 부회장은 제일모직의 대주주였단 말이죠. 그렇죠. 에버랜드하고
1: 제일모직도 마찬가지예요. 네. 작은 회사의 대주주예요. 네. 그래, 작은 회사인데 큰 회사를 먹어야 되지 않습니까? 그 네. 근데 큰 회사는 덩치를 줄이고, 작은 회사는 이 덩치를 키워서
2: 예그하 그런, 그런 내용이 여기 들어있다?
1: 네, 그렇죠. 그래서 적절하게 주가관리를 해라. 주가관리라는 것은 주가조작이죠.
2: 주가조작인데. 꼭 주가조작이라고 말하면 안 돼요? 단정적으로. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 시세조정이야. <웃음> 시세조정. <웃음> 네, 네. 시세조정. 잘관리해라. 자본시장법
1: 위반인데 이게 주가조작으로 보여요. 일반인들이 보기에는. 그래서. 이
2: 적절한 주가 는 그러니까 삼성 주가는 너무 높지 않도록 관리하고 제모제 주가는 어 높아지도록 관리하라 이런 취지입니까? 내용이? 이런 취지로 이런 취지의 네. 내용인데
1: 이 내용을 가지고 M사 합병 추진 방안을 제유아한테 이재용한테 보고했어요.
2: 보고했다는 걸 어떻게 알아요? 어떤
1: 보고서가 있죠.
2: 보고서의 결안이
1: 이게 이게 뭐 부회장. 경, 과보고 이런 내용으로 보고서가 있어요.
2: 아, 이재용 경과보고. 네. 아, 그 부회장 경과보고라고, 이렇게. 있어요. 문건이 돼 있다. 네. 그리고,
1: 거기에서 나온 거가 있고. 그렇게
2: 써놓기만 하고, 부회장, 이, 부회장한테 안간거 아니에요?
1: 안간거 같아서 물어봤어요, 사장한테. 아, 이걸, 야, 이
2: 문건을 작성하듯 들고 간 사람한테. 너,
1: 너 이거 나왔지 않냐? 너, 너라고
2: 했겠어요. 사장님이라 네. 했겠지. 그렇죠.
1: 사장님, 그랬습니까? 그랬더니. 네. 예. 보고했습니다. 이 증언이 있어요.
2: 아, 그러니까 중간에, 이 문건을 들고 가서. 네. 보고하는 위치에 있었던 그 네. 중간에 네. 사장급 안 해당 사장급은 네. 나는 이 문건을 들고 가서 보고를 했기 때문에 이 문건에 이렇게 써 있는 것이다.
1: 네. 네. 부인하다가, 부인하다가 보고서를 했더니. 야란이요. 어. 네. 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 죄송합니다. 사장님. 아니 네. 저 이재용 부회장한테는 다 야예요. 나이를 먹든 말든 밑은 이다 그건 밑치죠. 내가 본
2: 적이 없으면 모르겠고. 네. 어쨌든 검찰이 이 문건 있지 않소 라고 사장 해당 사장한테 물어봤더니 결국은 내가 이 문건을 보고한 건 맞다. 여기까지 네. 이정부 장 이것도 부인합니까? 부인하죠. 임권을 나는 보고받은 적이 없다. 네. 난 모릅니다. 본인의 제일 모직은 본인이 제주주인데.
1: 네. 자기 재산이 불어나고 있는데 나전 네. 모릅니다. 본인 회사가 합병될
2: 일인데. 모릅니다. 나는 모릅니다 이렇게. 예. 근데 사실 꼼꼼하게 근데 이제 중간에 보고했다는 사람의 진술이 나왔잖아요, 이미. 네. 그, 그렇죠. 그런데 보고 받은 사람은 부인하고 있는 거예요. 부인 부인하고 있습니다. 예.
1: 이게 다가 아닙니다.
2: 이게 M사 합병은 이 승계 과정의 이번 마지막 승계 과정의 핵심이었는데 요 네. 문건이 그러면 어떻게 진행되는지 아주 자세히 나와 있어요? 자세히 나와 있습니다. 아주 자세히 나와요. 네. 이것도 수정 지시가 가고 다시 네. 고쳐져서 올라가고 하는 과정을 받습니까? 네. 그렇습니다. 그러니까 계속 보고를 받습니다. 첫 보고서가 있고.
1: 이재용 부회장의 특징이 뭐냐면요. 어, 젊었을 때부터 다른 거에 대한 별로 관심이 관심이 없는데.
2: 그걸 어떻게 알아, 단점. 아, 제가 단점,
1: 오랫동안 들었잖아요. 주변 사람들한테. 예, 예. 그런데, 어, 재산이 어떻게 늘어나고 지분이 어떻게 아, 늘어나고 계속 체크했다.
2: 그거야. 기업가로서. 당연한 건데. 근데 네. 이번에는 이번만은 본인의 재산이 이제 마지막으로 아버지로부터 본인한테 오는데 이번만은 관심이 없었다는 거. 그리고
1: 2015년 이때는 언제든 인생관이
2: 바뀌었을 수도 있잖아요. 그렇수, 그렇죠.
1: 네. <웃음> 박근혜 정부, 박근혜 정부 들어가지고 네. 우리한테 우호적인 그 정권이 있을 때 바로 이 승계를 끝내야 된다고 해서 계속 닥달하고 지시하고 수정 보고를 받은
2: 그런 정황들이 곳곳에 아니요. 나타납니다. 박근혜 정부 시절에 결국 최순실 씨한테 말을 사줄 때 벌어졌던 일들이네요. 네, 네. 그때 네.
1: 대법원 판결문에 그대로 나옵니다. 어떻게 나옵니까? 어떻게 나오는지 볼까요? 나그그 얘기 또 하고 싶네. 이거 기사들이 안 써. (웃음) 자 이번에 최순실 씨가 대법원에서 판결을 받았는데 어떻게 얘기하냐면 이재용은 2014년 5월경 이건희 회장이 쓰러지자 승계 작업을 보다 서둘러 진행해야 한할 필요성이 커졌고 이 순환 철자를 하기 위해서 승계 작업을 최대한 진행하기로. 그리고 친대기업 성향으로 평가받는 박근혜 정부에서 빨리 승계작업을 최대한 진행하기로 계획하고 이를 실행에 옮기게 되었다. 이게 판결문에 나온
2: 거예요. 아, 알겠습니다. 중간에 이제 순환철자라고 그랬는데 순환철자가 아니고 순환출자입니다. 아,
1: 아침이잖아요.
2: 저는 <웃음> 저녁에 는저 이렇게. 순환철자는 제가 네. 처음 들어본 이거입니다. 네. 순환출자. 네. 대법원에서 이제 모든 문, 문건을 검토하고 예, 그렇게... 어, 판결 해가지고 네. 돌려보냈죠. 예. 네. 판결 완성해가지고. 그래서
1: 이번에 최순실 씨 재판에서는 최서원 씨 재판에서는 이게 판결문이 확정이 됐습니다, 대법원.
2: 예. 문건이 많다 그래도 또 있어요? 또 있죠.
1: 결정적인 어. 문건 하나만 더 얘기하죠.
2: 예. 여러 예. 문건 중에 오늘 세 개, 골 개. 네, 예. 액,
1: 아니, 저 핵심만 모았습니다. 예. EA 대응 방안이라고 있어요.
2: EA. EA는 저기 이스포츠 아닙니까? 아닙니다. EA는 엘리엇 어. 어소시아. 네. 어, 해지펀드.
1: 해지펀드. 2005년, 2015년 6월에 갑자기 엘리엇이, 야, 니네 그렇게 합병. 야라뇨.
2: 아, 죄송합니다. 아침부터 (웃음) 그런데. 어쨌든.
1: 야, 니네 회사, 니네 회, 아, 잠깐, 이것도 안 되고. 삼성이 그렇게 합병하면 안 돼. 그러면 안 돼. 그렇죠.
2: 당시 삼성물산과 제일모직이 합병한다고 했을 때 엘리엇이 이제 반, 문제 제기를 했죠. 비율이 옳지 않다. 해지펀드. 그러면서 삼성이 아, 이 외국 자본에 삼성이 지금 넘어갈 수 있게 생겼다라고 위기가을확 조성했죠. 그때. 그렇죠. 예. 그러, 그러면서. 그러면서 한편에서는 무슨 얘기가 나왔었냐면 엘리오과 삼성이 적대적 공생한 게 아닌가 이거. 그런 얘기도 있었죠. 예. 이거 그러니까 위험하다는 신호를 엘리오씨 주고 그 예. 덕분에 삼성물산과 제일모직은 빨리, 빨리, 빨리 합병이 되고. 오히려. 예. 예. 이때
1: 그러면서 그 장춘기 문자. 계속 돌아가죠 그때. 예. 그리고는 국민연금을 압박해야 됩니다. 예. 지금 우리 국부가 지금 유출되게 생겼다. 예. 그때 기사 찾아보시면 굉장히 많이 나옵니다. 그렇죠. EA 대응 방안은 국민연금을 압박해서 설득하는
2: 그 과정을 아, 잘담고 아, 있습니다. 그러니까 엘리엇이라고 하는 헤지펀드가 삼성 지배권 혹은 어, 어, 거대한 지분을 가져갈 수도 있게 생겼으니까. 예. 이그 그, 이때... 위기를 기회로 국민 연금을 압박해서 네.
1: 승계를 합병을 완성시키겠다 이렇게 음. 마음을 먹습니다. 그게 음. 그 이재용 대응 방안인데요. 2015년 7월, 7월 7일에 이거 이재용 부회장이 국민연금 관계자들을 삼성 그 본관으로 부릅니다. 네. 그랬대 홍완선 기억하시죠? 네. 홍완선 늘 비롯한 국민연금 관계자들이 와 가지고 어, 합병 합병 비율이 삼성물산하고 제일 모직 이게 불공정해요. 그래서 국민들한테 그리고 그렇죠. 주주들을 설득을 못해요. 그렇죠. 그렇게,
2: 그렇게 얘기했어요. 왜냐하면 국민연금은 삼성물산의 대주주였거든요. 그런데 예. 물산의 비율이 나쁘니까 예. 당연히 주주 입장에서 국민의 연금을 관리하는 곳에서는 아 이렇게 비율이 나쁘게 하면 어떡하냐라고 예. 이의제기를 했죠 우리 예, 예.
1: 5천억 원 손해인데 이거 어떻게 해요 예. 이의제기를 하니까 이 부회장이 그냥 자릅니다
2: 야. 어, 자랐다는 내용도 있어요? 아니 그렇죠 그러면
1: 현실적으로 비율 비율 조정 못한다 어렵다 그러면서 플랜 b는 없다 이번에 꼭 성사시켜야 아, 그런 된다면서 그런 회의록이 있어요? 있습니다 재판에서 어. 다 나왔어요
2: 그렇구나 예.
1: 이게 있어요. 그 기자들이 보도를 안 해서 그렇지 다 있습니다. 그래서 이렇게 눌렀어요. 그러니까 성사시켜야 된다니까 알겠어요 하고 가서 이 과정을 그래서 그
2: 과정이 어려워서 말 사줬다는 얘기가 있죠.
1: 그렇죠. 그런데 네. 이 과정에 그래서 홍한선 씨하고 문영표 씨는 이것 때문에 구속됐어요. 구속됐죠. 구속됐습니다. 네. 그래서 주가 관리를 그런데 이것도 모르는 겁니까? 그렇죠. 아니 이재용 회장이 직접 가서 지시를 받고 어렵다고 눕지
2: 눌렀는데도
1: 이것도 모른다고 합니다. 이문권도 임원권도 이 모른다고 하죠. 그이그이
2: 네. 그 과정이 주가 회무시아가 따로 있는 거 아닙니까? 네? 이재용 부회장 역할을 워낙 바쁘신 분이라. 그럴지도 모르죠. 어느 그럼 비슷한 다른 분을 대리. 일단 어쨌든. 일단 그
1: 저기 법 법정에서 영장 실질 심사장에서이그 바보 전략 나는 몰라요.
2: 음, 전혀 몰라요. 기억이 안 난다는 겁니까? 모른다는 겁니까? 모른다고 합니다. 그런 보고를 받은 적이 없다 한마디로. 없다. 네. 네.
1: 이런 보고서가 나왔는데 요 그래도 모른다고 합니다.
2: 네. 이게 그 이건 게 이미 영장실질심사에서 등장했던. 다 동, 다 핵심이죠. 등장했던 문건들인데 이 문건들을 다 보고도 판사는 본인은 어, 소명은 됐으나 기본사항은 소명은 됐으나 법정에 가서 다투라고 예? 손을 도로, 들어버린 거 아닙니까. 그렇습니다. 네.
1: 근데이 내용을 설명할 겁니다. 수사심의위원회에서.
2: 그러니까 일반인들에게 잘 알려지지 일반인들. 않은. 내용인데. 네. 어떻게 이런 내용들이 이재용 부회장의 보고가 안 됐단 말이냐. 예? 그러면 삼성 쪽에서는, 어, 그거는 이재용 부회장이 알수 없다는 내용을 가지고 반, 반론을 펴겠네요. 그렇 네. 그렇죠.
1: 그렇게도 하고, 모, 모른다. 이재용 부회장은 몰랐다는 얘기를 하는데, 근데 이 내용을 가지고 하는데 수사심의원에서는 회 기소를
2: 할지 말지. 그러니까요. 아예, 아예, 아예 기소, 그러니까 이게 어느 정도의 중화한 것인지가 네. 아니라 아예 제가 안 된다를 다투려고 하는 거잖아요. 그렇죠. 꼴대를 옮겼어요, 꼴대를.
1: 굉장히 어렵게 설명을 해서 이 사안이 복잡하고 어렵고 경영상 문제지 네. 이게 법적으로 할 거는 아니다. 그러니까 경영
2: 판단이었을 네. 뿐이다. 그때, 그때. 네, 네. 이것이, 어. 승계를 위해 불법을 한건 아니다라고 이제 변론하겠네요. 경영상 당연히 이런 저런 판단을 할수 있다. 그렇게 런반론이 있겠네요.
1: 근데 네. 한마디로 말해서 이건 경영상이 아니라 삼성을 위한 게 아니라 네. 삼성도 손해를 봐요. 삼성피자요. 그렇죠.
2: 삼성물자도 손해를 봤고. 왜? 삼성 주주들도 손해를 봤고요. 그러니까요. 이 그럼 수혜가 수혜자가 누구냐면 이재용 부회장이란 말이죠.
1: 오직 한명 이재용 부회장이고요. 국민도 자, 삼성도 피해자예요.
2: 다음 주에 또 나올 것 같으니까 여기까지만 하겠습니다.
1: 아나더 설명해야 되
2: 돼. <웃음> 다른 사람들이 또 많아요. <웃음> 네, 자 주준 기자였습니다.
1: 아닌 밤 중에 주진우였습니다.
2: 자, 남북 관계, 어제 중국 관점에서 이 상황 어떻게 보고 있는지 박정주 교수하고 얘기 나눠봤습니다. 어, 어제 나오셨어야 하는데 다른 방송을 배신하고 하시는 바람에 오늘 나오신 분입니다. 국립 외교원의 김준영 원장님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 어, 원래 이제 정세현, 어, 장관님하고, 어, 원장님하고, 박성우 교수님하고, 이렇게 호사카 교수님하고, 네. 네 분이서 참 얘기 많이 했었는데 네.
3: 뭐 하나 만드시죠
2: <웃음> 워킹그룹 만들까요 <웃음> 자아 어, 봄날은 지나가고 어, 이 겨울이 되려나 싶은 국면이 와 있습니다 음. 몇 가지 어, 시간 역순으로 제가 여쭤볼게요 이더운 본부장이 한 반년 만에 미국으로 날아갔습니다 네. 예. 비건 오랜만에 듣습니다 예. 네. 지난 6개월간 코로나 얘기만 하다가
3: 왜 갔을까요? 아무래도 상황이 벌어졌으니까요. 그리고 지금 코리아 워킹그룹이 어떤 의미에서 비판을 받고 있지 않습니까? 미국이 사실상 하노이 실패 이후에 한국이 지나치게 앞서가는 것을 막으려는 그룹이다. 라는 비판이 있는데 사실 그 동안에 말씀하신 것처럼 코로나가 일종의 외교적 완충지대를 준 거거든요. 예. 북한도 사실상 그 동안 많이 참은 것도 있지만 코로나 사태가 있었고 네,
2: 서로 그것 때문에 그렇죠. 어떤 나라도 네. 다른 이슈들은 후순을 밀렸죠. 네. 예.
3: 사실 그럼에도 불구하고 물 밑에선 사실 준비를 했었어야 하는 건데 네. 그런 부분이 좀 미진했고 지금 그건 상황이 우리가
2: 잘못한 대목이 맞죠. 네.
3: 네, 저도 그렇게
2: 생각합니다. 그러니까 뭐뭐 뭐 그냥 표면적인 그 사례로. 전담 문제 얘기하는데 진지하게 어, 조치했어야 한다는 말은 맞는 말이죠. 그렇죠. 맞는 말입니다. 예. 그리고 어 북한도 저는 예를 들어서 대북 특사 제안했는데 타이밍이 적절하지 않았다고 저도 생각이 드나? 그걸 공개해 버리는 건또아 굉장히 무리 예, 외교적으로 정말 잘못했다. 예. 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 외교 전술상활로서 매우 잘못한 거라고 저는. 그럼요. 에, 에. 어쨌든.
3: 이런, 그, 뭐랄까, 판단 착오도 계속 쌓여가면 안 되는데. 근데 지금 외교적으로 아까 지금 볼턴 같은 경우에도 지금 그런 걸 밝혀버리면. 그렇죠. 앞으로 마음을 터놓고 얘기를 볼튼은 하는. 볼턴은 끝이죠, 끝. 뿐만 아니라 전 외교, 세계적인 다 외교가 네. 진심을 얘기하지 못하는 장이 될 가능성이 굉장히 많습니다. 북한이 이,
2: 거절하는 건 충분히 네. 있을 수 있는데 그걸 공개해버린 건 누구 판단인지 모르겠는데, 잘못된 판단이라고. 그, 내용.
3: 이명박 대통령 때 돈봉투 사건도 있었죠, 사실. 그거는 네, 뭐, 네, 이해가 네.
2: 갑니다. 왜냐면은, 어, 뭐랄까 굉장히 무례하기도 하고. 네네네. 네, 네. 그건 일종의 공작이잖아요. 네, 네. 네 북한이 공작에 같이, 어, 껴들어가진 않겠다는 거였는데, 이건 그게 아니라 정식, 어, 뭐랄까요. 최고위 급. 비밀 대, 대담을 소통을 좀 해보자 이런 건데 공개해버리면.
3: 북한이 시나리오를 가지고 진행을 하는데 조금 늦었다고 아마 이미 다 모든 걸 준비해서 하는데 그런 사실 그런 부분이 좀 있었는데 말씀하신 것처럼 공개 자체는 굉장히 무례한 일이죠. 자 비건을 만나 것은 대통령
2: 문 대통령은 작년부터 연초에도 그 미국이 움직일 것 같지는 않고 그러면 우리는 우리 길을 가야 된다. 그런데 그 수위가 어디냐? 네네. 그런 거 가늠하다가 코로나 터져서 이제 미뤄진 건데. 예. 그이동훈 본부장을 보내고 비건을 만난 것은 그런 메시지도 있겠죠. 우리가 이대로 가만히 있을 수는 없다.
3: 네, 뭐 저, 저도 사실상 이동훈 본부장이 간건는 지금 코로나 이후에 두 번째거든요. 네. 그 기, 이, 김건 차관보가 UAE 가고. 그다음에 지금 두 번째로 간 겁니다. 그동안에 사실상 매개가 거의 중단됐었던 네. 거니까 그만큼 사안이 급한 일이고 결국 이 부분에 대해서 여러 가지 논의를 하겠죠. 그러면 음. 마땅히 지금 나올 수 있는 뾰족한 수는, 수는 당분간은 저뭐늘 말씀드리지만 약간의 냉각기 또는 조금 나빠진 악화기는 어쩔 수 없는 부분이 좀 있는 것 어쩔 같은데요. 수 없는 것 같습니다. 네. 네.
2: 양쪽 모두 갈등과 긴장이 고조되는 건 어쩔 수 없는데 이미 벌어진 일이고. 중요한 건 이제 어떻게 관리할 거고 어떻게
3: 복원할 거냐. 이 지금 남아 있는 걸 챙겨보면 네. 지금 북한은 우리 대통령의 실명은 거론하지 거 않았습니다. 그 굉장히 중요한 부분입니다. 그렇죠. 간접적으로 누군지는 알게는 하지만. 우리도 김정은 위원장을 거론하지 거론 않았죠. 네. 그리고 김여정이 나온 것이고 김정은 위원장이 직접 하지 않는 라인을 한개 살려놓았고. 맞아요. 그다음에 미국 얘기가 하나도 없습니다. 맞습니다. 그 말은 미국을 건드리지 않는다는 거는 차후의 상황에 따라서 북한이 이 부분은 네. 지켜보겠다는 거니까 아직 여지는 남아있다고 생각합니다.
2: 출구 전략을 마련한 채 움직이는 네. 셈이고 북한이 이제 과거 중국이나 소련 시절 혹은 그이후 러시아를 상대하는 거나 미국을 상대하는 걸 보면 우리가 북한 자꾸 우리보다 경제력이 떨어진다고 무시하는데 이 외교력으로 그걸 퉁쳐서 그냥 변랑끝 전술이라고만 하는데 살아남아 왔잖아요. 그렇죠. 그 강대국들하고 살아남아갖고,
3: 어, 치밀하고, 네. 그거 되는데, 그러니까 그 인정해 줘야 되는데, 그 플랜을
2: 네. 다 갖고 시작한 거 아닙니까, 지금? 그럼요. 그러니까. 그
3: 국제정치에는 약자의 폭정이라는 용어가 있습니다. 그러니까 뭐냐 하면 벼랑 끝 음. 전략을 할수 있는 정도의, 사실상 북한은 가진 게 없기 때문에 이럴 게 없는 거죠. 네. 그 선을 잘 지키는 거죠. 예. 요, 여기까지
2: 넘어가면 미사일이 날아올 수 있는데, 그 직전까지 잘 지키는 것이고, 그리고 지금도, 저는 전단 문제는 우리가 할말 없고 북한이 화가 날 만한 사안이고 분명하게. 그러면서도 동시에 해결할 수 있는 문제를 때린 거거든요. 출구 열어놓고 때린 것이기도 하다. 들어줄 수 없는 문제를 처음부터 요구한 게 아니라 전단을 집중적으로 때렸다는 건 그게 우리한테 약한 골이기도 하고
3: 실제로 해결 가능한 문제이기도 하고 사실 이제 일이 벌어졌지 않습니까 네. 그리고 물리적으로 폭파됐다는 거는 상당히 의미가 있는 일이거든요. 맞습니다. 그걸 또 쉽게 되돌릴 수 있는 일이 아니고 네. 충격적인 일이기 때문에 지금은 전단 정도로 회복은 쉽지 않을 것같아요 그건 같고요. 물론 안 되죠. 그런데 이제. 네. 네. 근데 이제 결국은 북한이 그동안 누적된 남한에 대한 실망이니까 우리가 뭐 북한의 실망을 되돌리기 위해서가 아니라 이 문제를 풀려면 결국 미국을 움직여서 다시 북한하고 사실 핵협상에 들어가게 해야 되는데 그러려면 우리가 미국을 움직이는 모습을 사실 보여주는 게 맞죠. 뭐 이것도 움직이려고
2: 하는 모습 중에 하나긴 한데 그런데 이제 북한도 트럼프 대통령이 지금 비핵화 문제 북핵 문제 테이블에 나올 리가 없다는 건 알고 있잖아요. 트럼프 대통령도 트럼프 대통령의 코도 어. 석잔데요 지금. 그렇죠. 여섯
3: 개경합주에서 다지고 있더라고요. 그러니까 지금 내부에서 우리가 해석하는 게 굉장히 문제가 북한이 쌀이 필요한 때가 됐다. 네. 또는 조금만 더 밀어 밀어붙이면 밀어 얼마나 어려면 저렇게 했는데 더 밀어붙이면 북한 붕괴한다. 이런 어,
2: 전문가들 방송에
3: 못 게... 나오게 해야 됩니다. 그러니까 계속 그런... <웃음> 계속 그렇게 나오고요. 또 이게 네. 그냥 미국하고 대화하기 위한 한국을 때리는 뭐, 거라고만 보는데 나왔으면. 그런 게없진 않은데 그 하나만 해석할 때는 문제가 생기는 거예요 그, 그렇죠. 사실 사실은 사실 대남메시지고 사실은 대내메시지인 거죠.
2: 저도 그렇게 생각하고 물론 미국에 대한 메시지가 그 안에 담겨 있겠지만
3: 네. 기대, 하나의, 말씀하신 거 네. 크게 기대하지 않습니다. 그러니까
2: 하나의 목적만 가지고 이런 행동을 할 리는 없잖아요. 네, 네. 네. 다목적 카드인데 미국이 여기다 갑자기 반응해서 트럼프 대통령이 시그폴로 다시 뛰어오고 그럴 일이 없다는 겁니다.
3: 그렇죠. 알고도 아니고
2: 다 아는 거고. 근데
3: 차후의 위를 위해서라도 가만히 있으면 존재감이 너무 사라지기 때문에 사실상 나중에 협상을 뭐 대선 이후에 협상을 하더라도 협상의 입지를 위해서라도 존재감을 보일 필요는 있는 것이죠. 그것도 그렇고 대선이 어떻게될지 모르니까요. 그
2: 네. 이후 어, 북한의 목과 앞을 올려놓을 필요도 네. 있을 테니까요. 네. 근데 이제 더 골자는 미국이 저런 러건 알겠는데 남쪽이 하겠다고 한거 언제까지 미룰 거냐 예, 북한의 이거 아닙니까 기본적으로 그리고 진작에 이제 했어야 하는 시간이 지나가지 않았어 이런 불만인 거죠
3: 아, 그럼요 그러니까 북한은 사실상 말이 거칠고 비상식적으로 보이지만 메시지는 명확합니다 그동안에 사실상 수많은 이벤트와 회담을 했지만 돌아가서 지킨 게 뭐냐고 말하는 겁니다 북한 입장에 그렇게 말할 수 있고 우리도 물론
2: 할 말은 많아요 그럼요,
3: 그럼요 우리도 뭐
2: 워킹 그로부터 트럼프 대통령과 미 국무부의 태도와 할 음. 말은 많은데 각자 할 말은 많으나 뭐 어떻게 해결해야 되냐 이것을 지금 어 개성공단에 부대가 네. 어 돌아온다고 하는데 우선 그 부대의 규모가 원래 있던 규모보다는 비교 안될 정도로 그러니까 예성공단 이전에 네. 작은 규모를 얘기하더라고요. 그러니까
3: 그리고 뭐 중요한 거는 네. 이게 임시막사를 해서 주둔하고 훈련하는 정도인지 네. 기존에 있는 시설을 철거하면서 부대를 만드는 게 전혀 다른 문제죠. 완전히 아니. 다른 문제죠. 예 후자 같은 곳으로 가면 안 됩니다. 사실은 그러니까요. 그런데 후자는 아니걸 가능성 아. 왜냐하면 지금 북한의 실적을 보면 그렇게 지금 대규모 건설을 할 입장은 아닌 거고요. 그것도 네. 그렇고.
2: 그 만약에 그럴 생각이면 더 파격적으로 개성공단 공장들을 폭파시켜 버려야죠. 그렇죠. 예, 네, 그 자리에 부대 막사를 짓겠다고 나와야 응. 되는 건데 거기까지는 아닌 것 같고 응. 부대가. 주둔지를 이동 배치한다는 건 하루 아침에 되는 일은 아니거든요. 맞습니다. 예, 네, 한 1년여 걸릴 일인 것 같으니, 그게
3: 시간이 좀 있는 겁니다. 그러니까 우리가 지금 2년 동안에 한게 없다고 주장하는 사람들이 있는데, 네. 사실상 역으로 생각하면 2년 동안 북한 걱정 안 했지 않습니까? 우리가 공포나 위협이 없었는데 다시 공포와 위협으로 돌아온 거는 2년 동안의 기간이 우리한테 얼마나 소중했다는 걸 알아야 되는 거예요.
2: 알겠습니다.
3: 네. 그래서, 원장님도
2: 뾰족할 수는 없는 건 저도 알고 있어요 <웃음> 네, 알겠습니다. 그치, 그렇지만 어디서부터 풀어가야 될까 어떤 아이디어가 있으십니까
3: 아니 이게 지금 예. 왜냐하면 단호한 건 좋지만 균형된 메시지를 계속 보내야죠. 예. 그다음에 대화를 회복해야 되고 저는 작은 거라도, 작은 거라도 작은 거라도 예외 면제 같은 것들을 돌파해서 원래 워킹 코리아 워킹그룹이 예. 모니 미국이 우리를 모니터링하는 거나 통제하는 그룹이 아니라면 예. 사실 우리 의견을 개진해서 미국을 설득하는 작업들을 예. 보여줘야 사실상 플레이어로서 힘이 생기는 거라고 봅니다.
2: 저도 그렇게 생각합니다만 그렇게 뜻대로 잘안돼 왔으니까 저는 이런 기로에 쓴게 아닌가 싶거든요. 원장님 이견이 궁금한 것은 그러니까 미국이 여러 가지 사정상 더듬거나 대선 직전인데 네. 우리도 선거 직전에 중요한 결정 절대 못 하거든요. 네. 국내적으로. 네. 네. 미국이 어, 현직 대통령이 재선되냐 마느냐 이 정도의 일이 걸렸는데 특별한 일을 할 리는 없고 그러니까 우리한테 아웃소싱을 하라는 겁니다. 그렇죠.
3: 우리가 아웃소싱을 받겠다고
2: 하면 되는 거죠. 그런데 제 말은 이겁니다. 미국은 현상 유지나 시끄럽지 않게 정도만 바랄 텐데 네. 그 정도로는 어, 충분하지 않아서 미국이 일 정도 하죠 하는데 우리는 우리는 5를 가야 되겠다. 네. 이때까지는 어, 트럼프 대통령의 면도 있고 혹은 트럼프 대통령 미국이 이걸 네. 체제 보장은 미국만 해줄수 있어서 이 일이 벌어지는 거 아닙니까. 네. 예. 네. 우리끼리 신하게 지내는 걸로 끝나지 않고 네. 미국이 체제 보장을 해 줘야 되니까 자꾸 미국을 끌어들일 수밖에 없는 건데 그런데 이제 그거를 밀어놓고, 그럼 우리 그냥, 우리 할 길대로, 네. 10은 아니어도 한 5, 6군 가, 가야겠다. 이런
3: 네. 결정이 남은 거 아니에요? 그렇죠. 네. 근데 오히려 우리 공장장이 당국자 갖고 제가, <웃음> <웃음> 바깥에 있는 사람 같습니다. 해야죠. 조금을 가더라도 해감정입을 해서 생각을 해보는 겁니다. 네. 네. 그런 기로에 서 있는 거죠. 그럼요. 네. 그런 너무 크게 미국과 갈등을 일부러 할 필요는 없지만 사실상의 작은 것부터 사실은 왜냐하면 방역 같은 경우는 충분히 정당성이 있고 미국 내부에도 아니 이런 코로나 때 이란에 대한 제재를 일시 정지하자는 여론까지 있는데 사실 예를, 우리가
2: 예를 들면 코로나 같은 걸확 들어가잖아요. 예 네, 그렇죠. <웃음> 여기까지 하고요. 네. 다음 주에 또 모실 것 같으니까 여기까지 <웃음> 하고요. 그, 오신 김에 미국 선거 얘기로 짧게 하고 가자면 트럼프 대통령이 항상 그 반전의 대통령이라 지난 대선 때도 아무도 당선 안 된다고 하면
3: 당선했기 때문에 여전히 이제 혹시 모른다고 걸치고 있지만 네. 어려워지고 있는 건 사실이죠. 그럼요. 어려워지는 제일 증거가 촉과 감의 정치인인 트럼프 대통령이 실수로 굉장히 조급해 보입니다. 어, 맞습니다. 예. 그리고 북한에 대해서 절대 언급을 안 해. 언급 안 하죠. 굉장히 예. 곤란한 부분은 지금 그냥 지나가고 있는 거고요. 예. 볼턴에 대해서 물론 이제 화는 나겠지만 굉장히 급하고 저 조급하게 지금 대응하고 그러니까
2: 있는 것습니다 유리한 국면이 있. 하나도 없다 보니까 여섯 개 지난. 대선에서 자기를 당선시켰던 여섯 개 지역에서도 지고 있으니까 네네. 아직도 5개월은 남긴 했는데 어려운 국면을 확실합니다. 그치? 네 그렇습니다. 쉽지 않을 거라고 봅니다. 네. 이게 남북관계를 확 푸는데 찬스가 될지 아닐지는 어, 이 일이 잘못됐을 경우는 다김준영 원장님의 책임인 것으로 <웃음> <웃음> 해두고 장모가 자주 모실 수밖에 없겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 국립외교원의 김준영 원장이었습니다.